0: l'ho visto quando è arrivato. Sono stato il primo io, di sicuro. Ero sull'albero di Gelso, stavo accucciato come sempre. Perché ho la gamba così, non significa mica che non so arrampicarmi, anzi, io salgo sugli alberi come uno scoiattolo. Ero sull'albero e ho visto una sagoma bianca che avanzava, lenta, sollevando polvere dalla stradina che porta fuori paese dove c'è l'ansa del fiume e le staccionate degli ultimi campi ero sull'albero e l'ho visto sull'albero ci sto spesso, quasi sempre per via degli altri, è ovvio loro, nessuno di loro sarà rampicarsi come me dove arrivo io, loro non arrivano camminava tenendo la schiena bassa all'inizio mi parve addirittura gobbo poi vidi che aveva una borsa gonfia e delle scarpe buffe, ma più di tutto il cappello, floscio e con una piuma. Era strano. Mentre si avvicinava al mio albero, sentì il suo fischio. Era una melodia che non avevo mai sentito. Ormai vicino a me, non so come, mi venne voglia di gettargli qualcosa addosso e così feci. Staccai una castagna e la lanciai. Lo colpì in testa, su quel cappello brutto. Lui si fermò, alzò lo sguardo e mi vide. Non disse nulla e neanch'io. Mi sorrise, ma non era un sorriso buono quello. Mi lasciai cadere come solo io so fare, raggiungendo i rami più bassi. Un ultimo salto e corsi via. Corsi, per modo di dire, per quanto mi permette la mia gamba. I ratti in paese erano giorni che scorazzavano e infestavano tutti i luoghi, le case, i granai, le strade, le soffitte, i pozzi. I fuochi non servivano a niente. I ratti sono furbi e sono molti. Nel villaggio nessuno sapeva più che fare. Gli uomini, anche mio padre e mio fratello, si dividevano in turni, di giorno e di notte, per cacciare quelle bestie. Ma per quante ne ammazzassero, il doppio spuntava fuori come dal nulla e ci mangiavano il nostro cibo e rovinavano i raccolti e tanta gente era stata morsa e si era ammalata e qualcuno poi moriva. Vidi lo strano individuo parlare con il capovillaggio. Nella piazza del mercato la gente accalcata e curiosa lo scrutava io me ne stavo in disparte appoggiato a un muro. Non volevo rivedere quel sorriso. L'uomo e il capo villaggio si strinsero la mano. Qualcuno gridò, ma non riuscì a sentire che cosa. Allora l'uomo posò a terra la borsa, l'aprì ed estrasse un oggetto. Ero troppo lontano per vedere cosa fosse e non volevo avvicinarmi. Avevo paura degli altri bambini. Per via della gamba se la prendono sempre con me. Nella piazza si fece silenzio ed io sentì il suono. Era una musica dolce ma triste, che pareva un lamento continuo, ma non sgradevole. Sembrava una voce che stesse raccontando la sua sfortuna. Nessuno seppe dire come fosse possibile ma i ratti cominciarono a uscire tra le grida delle persone del villaggio. Uscivano dappertutto e di corsa spingendosi scivolando e montando uno sull'altro. Era una corsa pazza verso l'origine di quella musica. L'uomo, nonostante quei topi che si avvicinavano e il caos delle persone che fuggivano non smise di suonare. Lo vidi bene perché io non scappai. Non ho paura dei topi, ma solo degli altri bambini. Aveva il flauto in bocca e suonava con quel sorriso che ormai gli conoscevo. I topi erano a migliaia, tutti nella piazza del paese. Una massa nera che si infittiva come una coperta molle bagnata stesa al vento. In mezzo a quel suonatore circondato iniziò a camminare lentamente e i topi gli si aprirono davanti a fargli strada sempre suonando si diresse fuori dal paese portandosi appresso i ratti mi arrampicai sul tetto del granaio di casa mia e sotto la luna piena vidi questo strano corteo un uomo vestito di bianco e con un cappello floscio in testa che suonava un piffero, mentre un fiume lunghissimo come un fango nero lo seguiva squittendo scomparvero quando la stradina faceva la curva sull'ansa del Veser la gente tornò in piazza incredula e attonita non c'erano più ratti tutti si abbracciavano ridevano e alte grida si levarono si accesero luci e sembrava giorno mai avevo visto il mio paese così felice iniziò una festa che durò tutta la notte Fattosi mattino, il pefferaio tornò. Alle prime luci del giorno appariva più pallido ancora, con quei suoi abiti bianchi dai riflessi rossastri e blu. Era magro e non aveva più in bocca il flauto. Gli uomini del villaggio ed anche molti bambini erano ubriachi marci quando lui si avvicinò. Ridevano forte e lo indicavano col dito. Dal tetto del granaio li sentì gridare, farsi rossi in viso e alzarsi minacciosi dalle panche e dalle botti sulle quali stavano seduti. L'uomo non disse nulla, stette immobile, mentre una decina di loro gli si faceva avanti minacciosa, spintonandolo e mostrandogli il pugno. Mi parve solo che rifece quel sorriso, quello che già fece a me e che non era un sorriso buono. Ad un certo punto si voltò e si incamminò verso il fiume, lentamente scomparve ed ancora gli uomini ridevano battendosi le mani sulle spalle e cantando canzoni storpiate scesi dal tetto e passando dal vicolo dietro l'osteria arrivai a casa mi misi a letto tremando come se avessi la febbre mi svegliarono le campane della chiesa ridoccavano forte a festa oltre la finestra sentii il vociare confuso della gente e i loro passi veloci sulle pietre mi affacciai e vidi tutto il paese che, vestito a festa, si dirigeva verso la chiesa. Erano tutti allegri. Scesi anch'io, ma non entrai in chiesa. Davanti al sagrato, infatti, c'erano tutti i bambini del paese. Stetti vicino al pozzo, pronto a scappare nel caso questi mi avessero visto. Trasalì quando sentì la voce. «Vuoi sentire un po' di musica?» disse il pifferaio alle mie spalle aveva quel sorriso e le sue mani ossute reggevano il piffero io non seppi che dire lo guardai fisso e un po' avevo paura lui mi sorpassò diretto alla chiesa pensai che se gli uomini lo avessero visto di sicuro lo avrebbero picchiato ma gli uomini e le donne erano tutti in chiesa solo i bambini lo videro si alzarono dalla scalinata e non so dire se anche a loro lui chiese la stessa cosa che aveva chiesto a me Forse sì, perché immediatamente attaccò a suonare la canzone che aveva stregato i ratti. Da dove stavo io la sentivo appena, ma la riconobbi. Gli altri bambini si immobilizzarono, gli occhi sbarrati, le mani sui fianchi. Tutti lo ascoltavano con attenzione. E quando lui iniziò a camminare, loro gli andarono dietro. Mi raggiunsero dopo poco e nessuno di loro sembrava badare a me. Adesso la musica era forte, si spandeva nell'aria e sembrava ricoprire ogni cosa nel paese e nella mia testa. Sembrava davvero una voce, quella musica parlava. Ed io capivo, capivo che dovevo seguirla. Il pifferoio aveva accelerato il passo, e i bambini per stargli dietro dovettero correre. Io non riuscivo a mantenere la loro andatura. mi sforzai, strascicai la mia gamba meglio che potevo, perché stavo perdendo quella musica. Si stava allontanando da me, mentre tutti gli altri l'avevano addosso, la sentivano bene, ci erano immersi. Sollevavano polvere le loro piccole gambe agitate, e sempre più distacco si creò tra me e gli altri. Cercavo di tendere le mie orecchie, ma della melodia ormai non afferravo che qualche nota sparsa, qua e là. Li vidi arrivare alla curva della strada e superarla. Avevo il fiatone, e la gamba mi doleva mi chinai per prendere fiato quando alzai la testa c'era solo polvere solo silenzio tornai in paese e mi nascosi in cantina da lì sentii tutto le prime grida di richiamo i dialoghi concitati i passi frenetici la rabbia la disperazione i pianti delle madri Le voci dure e spesse dei padri. Non uscii fino a che non si fu fatta notte. Mi arrampicai attraverso l'edera fino alla mia stanza. Sono bravo ad arrampicarmi, nonostante la gamba. Podcast Don't è un progetto di Vito Ferro a cura di trama.